2: 各位听众晚安！现在您所收听的是教育广播电台专为推动十二年国民教育新课纲所制作的系列节目《国教协作向前行》。这个节目在每个星期三晚上六点零五分播出。我是节目主持人于林。今天我要谈一个很有趣的呃问题，因为在新课纲推展过程中，我们有很多的校电必修课程。今天我们要介绍的就是一个非常有意思的校林比秀课程——创意在地三峡学。首先来为各位介绍我们的来宾，我们邀请的是新北市立北大高中的教务主任朱兆伟主任。朱主任呢，在新北市立北大高中啊、哦，呃，服务有一段时间，而且呢，历经了图书馆主任、总务主任，现在担任的是教务主任，也在我们新北市负责很多重要的教育推展啊、哦。包含国际教育辅导团，以及呢十二年国教宣导团，目前也是我们大山鹰走路节跟三峡绿茶节的共同主办人朱兆伟主任您好，主持人好，呃，各位听众大家好。从刚刚对您的简介哈，我们就发现，嗯，今天的这个议题呢是非常有趣，而且非常有生命力的哈，好像少了很少了很多的专有名词，多了很多我们生活的体验啊，<笑>是是是，好。因为呃，我知道新北市立北大高中是一个很有特色的学校，但它是一个蛮新的学校，是不是？请主任呢，先来介绍一下这所学校
3: 。好的，也跟各位朋友介绍哈，我们呃新北市立北大高中呢，其实今年才刚创校满十年哈，哦、其实我们是一所很新的学校，然后我们常常跟大家说，嗯、<哼>我们学校的老师的平均年龄呢，是新北市高中里面最年轻的。哦、对，那充满活力，<笑>是是是是。对，那也因为我们是一所新的学校，然后我们是一所完全中学，我们有国中部跟高中部。嗯、<哼>那班级数其实没有很多，我们国高中加起来只有三十个班。是，所以在这当中，其实老师年轻，然后班级数比较比较少的状况，我们就可以去做很多很特色性的课程。那很开心的是，其实我们也担任这个新课纲的前导学校，嗯<哼>，今年迈入第七年了、哦，哇。对，其实，在很多的课程发展上，不论是校定必修、多元选修、自主学习，哦、其实我们都、哦、非常努力的，然后也在这当中也成为我们新北市的一个标杆、哦另外的话呢，其实我们除了在呃高中有这样子的一些好的课程发展之外，哦、呃，其实我们也因为这样呢，得到了蛮多奖项的肯定。嗯<哼>。哦，包括我们的校定必修呢，也很幸运的获得了一百一十年教学卓越奖的银质奖。是。哦，另外我们的图书馆也得到了这个全国标杆图书馆的哦，这是全国唯一获奖的高中学校、哦。嗯<哼>以及我们后来也带着孩子们一起去参与。包括联发科，包括三星创意提案的这些比赛啊、哦，也都获得很好的成绩啊、哦。好、哦，所以其实学校虽然新，但是我们在这当中却是创意无限的。嗯，的确，这样听起来哈、哦，贵校是一个小而美、小而精致，是是,是，而
2: 且呢是小但有影响力的学校，是是。呃，因为呃，你们能够介绍的特色课程非常多哈、哦
1: 。
3: 是、呃，
2: 以后有机会我们逐一来请益哈、哦啊
3: 。谢谢。那今天呢，謝謝我
2: 们就来谈。贵校的校定必修，尤其已经得过我们教育部的教学卓越银质奖哈，是相当不容易的一个奖项哈。我们了解呢，三峡学它一定是一个跨领域的课程啊，是。那它也能引导学生探究整个我们三峡地区的发展脉络嘛？是。呃，我们也期待说，有关地方学的课程呢，能够跟地方创生做一些结合，呃，甚至于呢，去行销学校或者呃，行销我们的地方特色哈。呃来展现三峡地区的风华哈，是不是？您可以谈一下，当时我们是怎么样会有这样一个发想
3: ，而从这样的一门课程去建构变成我们的校定必修？是，嗯，其实。发展校定必修课程啊，我相信是新课纲每一个学校都会面临到了一个很大的挑战，很难。对对对，因为到底要选择什么主题哈？<笑>那其实呃，因为我们在三峡哈，三峡其实我觉得是一个很特别的地方，嗯、<哼>它有很丰富的人文跟自然的这些景观也好，或者是它有很多的故事跟脉络。嗯、<哼>那所以当时呢，我们呃我们在构想我们的这个课程的时候啊。其实一开始是有很多不同的声音，一开始很多老师认为说，我们应该要跟国际接轨啊，要发展国际教育啊，啊、uh ， huh. 或者是有些人说要要重视的是阅读素养啊，我相<是>相信其实很多学校都会在这当中。一直在想说，到底哪一个才是适合我们学校？嗯，要面临一个选择哈。对，但是后来我们在讨论的过程当中啊，哦，当我们特别谈到有关于国际交流、国际议题的时候，其实我们就在反思一个问题：如果孩子不了解我们的在地，怎么样去跟国际友人进行分享跟介绍？所以，其实后来有这样子的一个想法之后，我们就慢慢的说服了各个领域的老师哦，就是。唯有我们先扎根在地，我们有丰富的这些可以去国际交流、可以去国际分享的素材，那孩子才会更有自信心，孩子才能够更多的去跟这些国际友人交朋友，而且也可以让国际看见我们哦在地的一些美好哦。所以这也就变成是后来我们发展这个课程的一个这个很重要的一个目标。我们希望能够带着孩子哦，从食衣住行这各方面呢，能够去认识三峡的这些美好。我记得我们那时候呢，做了一件很有趣的事情，就是为了要。凝聚大家的共识，我们就去爬了三峡很具有代表性的一座山，叫做鸳山。嗯<哼>，好，然后我们就一群老师登上那个鸳山的秘境，然后去看到整个哦，俯瞰整个三峡这边的景致哦，大家都觉得哇，这个地方好漂亮。嗯<哼>，那那时候呢，我就跟大家说，对啊，如果我们能够把这么漂亮的景致也带给学生，那不是一件很棒的事情吗？嗯，好，那这些老师就被我半哄半骗的方式，我们就一起开始了这个课程的发展。嗯、对。其实贵校选择三峡学
2: 院哈，我觉得它刚刚好可以整合所谓我们常常讲的一句话了，就是国际在地化，在地能国际化。比方我们的孩子在跟国际的友人或学校在聊的时候，我们要谈什么东西？嗯，如果说我们有自己对在地的理解，而且特色，而且非常深刻，那个才能够打动我们的国际友人。是是、呃，也让他知道哦，我们是有文化的哈。否则的话，<是>完全是变成单向去听别人的，那其实不是国际教育的一个目标了啊。哦、
3: 是真的真的。真的好的
2: ，呃，因为三峡学啊，侠、哦、客之道，嗯，这个侠很有意思哈、哦。呃，待会儿您可以解释。那么，在这个校庭必修里边，他一定会让孩子有很多的体验哈、哦，而且可能不是只有学校自己做嘛，甚至会跟一些。啊，其他的单位啦或者组织啊，来公司协力。那我们期待的校币就是说，它能够打破知识的框架，它不再受到定型的知识的领域的划分或者局限。同时，对学习来讲呢，它也能够重新诠释学习的不同的样貌了哈。那呃，是不是请您刚刚讲你们整合出来大家意见的嘛，群策群力嘛？那么课程的内容啊。教材的内容，那么以及你们推展的策略啦，呃，方向呢，等等，是不是也请呃主任来做一点
3: 说明？好的，嗯，其实呃，我们在发展这个课程的时候，第一个我们就会先回顾到我们的学生图像，因为我们学生图像有四个重点，我们希望学生能够有自主学习的能力，嗯、我们希望学生有这个群体关怀的能力，也能够有国际参与的能力，好<是>、呃，再来有思辨表达的能力，嗯、所以呃，当我们根植于学生的这四个很重要的图像当中，我们就去思考我们的课程要怎么样能够用以终为始的方式，让孩子能够。透过这个课程就能够逐渐培养这些能力哦、喔嗯<哼>，那所以后来呢，我们在构思的过程当中，我们觉得其实第一个，我们带着孩子们去认识在地，去更多的去探索，而且在这个探索的过程当中，我们不是用那种传统的，就是。导览介绍的方式，我们会希望是能够让孩子们有一点算是自发性的、嗯嗯、或者是游戏性的去做啊、呃，类似像实景闯关啊，或者是呃这个实景解谜的概念哦。那他们在那当中更多去发现在地的一些故事啊，或是一些脉络，然后会让他们这些东西更深刻的留在他们的印象里面。嗯、好，那这个部分其实我们就希望是能够就像刚刚我们讲的，结合自主学习这个概念，就是我们提供学生一个音架。然后学生在这当中更多去探索、嗯、去学习。那有了初步的这些认识跟了解之后，接下来我们就希望把我们的重点放在三峡非常著名的两大产业，一个就是三峡的茶，一个就是三峡的蓝染。嗯嗯那讲到茶，可能很多朋友都。都对三峡有茶呢，会画上一个问号，因为我们通常想到台湾的茶，都会想到是我们阿里山的这个好茶啦，或者是高山茶啦，或是乌龙茶，好像比较不知道三峡有茶。那这个其实也是当我们在进行这个课程设计的时候，我们发现到真的三峡其实很早就有这个茶产业的发展哦、喔。我们其实看到一些资料里面。早在乾隆二十八年（一七六三年）的时候，那个时候三峡的茶就已经开始种植了。是，那可是这一段历史往往没有人知道，而且其实……哇，那太可惜了。对，到日治时期，其实三峡曾经是我们整个台湾在出口整个呃红茶呢占了很高一个比例的地区哦、喔嗯。嗯。所以这些部分呢，其实，在我们的教科书或是在我们过去学习的过程当中，其实都不知道。很多人也不晓得三峡有产茶。嗯、那我们就希望透过这个课程，我们带着孩子们哦从。呃采制茶体验开始，让他们真实的去感受到，哎，这个茶园的风光，然后也了解这一杯茶是怎么来的，然后再逐步的呢，带他们去思考说，哎，那我可以为在地的这个茶产业做些什么？嗯嗯、因为茶产业其实，坦白讲，现在三峡的茶其实是比较没落的状态，的确，的确。<对>嗯、那我们就希望。那我们透过孩子们的年轻跟充满的创意跟活力，可以一起为这个产业注入一些新的想法、喔。嗯、那蓝染当然也是我们三峡非常著名的一个产业哦、喔。<對>那其实我们看到，其实全台湾现在很多地方都在发展蓝染。对对对对对,對那三峡可以说是一个起点，<笑>可是我们会希望呢，它可以生根于学校。嗯。所以，我们目前呢，建置了一个我们的侠客染坊、喔、哦。哦。这个染坊呢，应该是上次我们跟呃那个。卓野小屋的老师啊，有合作办了一个教师真人的研习、嗯哦。卓野大家知道是在苗栗非常有名的蓝染的老师。对对，对那他们来到学校就说：“哇，你们学校这个染坊非常的齐全的，已经有那个业界等级了。”哇，对，那
2: 这个当中，那我们将来有机会一定要去、呃、呵呵参观一下。是,是是
3: 是是是。<笑>
2: 其实刚这样听哈、呃，我对你们学校的校定必修啊，会更好奇，是也更尊重啊、哦。为什么？因为我们校定必修课它就是真正凸显这一个学校它办学的特色，是。但是很多学校的校必课程呢，往往呢是从比较简易的方法去着手啊，老师会开什么课我们就来开。可是贵校的这个校必呢，已经去指涉到你们从学校愿景所发展出来的学生图像，是。这样的校定必修才是真的符合我们新课纲的精神，更重要的是能够凸显贵校办学的特色嘛。是是,是。而且听起来哈、哦，你们气魄还蛮大的哈、哦，就是说，因为一定是万丈高楼平地起嘛。像刚谈到茶，我就觉得说，也许这是一个起步哦。说不定你将来三峡的茶会变成一个非常重要的品牌哦。嗯我，我我我听起来好像你们有这个企图、啊
3: 、是是是，<笑>的确，就像主持人讲的，因为我们很期待的是能够一起来为这个产业做些什么，因为我们觉得课程啊，其实如果只是停留在教室里面的学习很可惜。对，特别是校定必修，它是一个可以跨出教室，嗯、然后可以让孩子们更实际去参与在地的一个机会。对、嗯、对，所以我们其实就透过这样的课程，其实也跟主持人报告，像我们。茶的课程其实非常的丰富哦。嗯、<哼 S 1> 我们从一开始，我们知道孩子们都喜欢喝手摇饮嘛，是。那我们就带着他们去思考手摇饮背后有什么秘密哈。啊，其实手摇饮里面可能会有糖分过多啦，可能有它的茶叶的呃农药超标啦等等各种问题。然后我们再让孩子们引导过来，就说：那你有没有尝试轻饮这些茶？就开始直接去冲泡这些茶叶来喝看看。那学生就会思考说：哎。我没有试过，我可以试试看。那接下来，我们又结合了现在茶改厂哦，都在推广这个茶叶感官品评的训练。是我们带着孩子哦，用专业的那个茶叶品鉴杯来泡，然后甚至我们还结合了科学实验，我们让学生呢。针对茶叶的克数、针对茶叶泡的温度还有水量呢，去进行了这个实验，然后最后他们会得出一个好茶公式。嗯,嗯，好，然后我们再用这个好茶公式去检视，哎、欸，现在坊间提供的一些这个冲泡的建议，哎、欸，其实很准确。嗯,嗯，那我们还很好奇问学生說，说你们是不是有参考这个网络上资料？他说没有，老师，这是我们自己做了三十次、五十次的经验，然后得出来的。那里面学生就很好玩是。他们就是三四个人一组，然后大家都觉得这样子的泡法好喝，他们就会记录下来
2: 。这个哈，我真的，哎、呃，您要回去转告这些孩子们哈，呃，我们对他们非常非常的欣赏。为什么哈？是，因为你到网络上去搜寻人家研究的结果是很容易的，是。但是到底这个结果是真的还是假的？呃、网络上面充斥了假的讯息嘛？嗯，是。可是孩子们他们亲自按照不同的比例去配，去测，然后来品。不只是把茶这件事情搞清楚喽，是是这样的一种科学的精神、科学的态度跟主动探索的这样的一个能力哈，哇，这个对孩子来讲，他的收获太大了，不只是茶的问题哦
1: ，是是、啊，他
2: 也可能将来去研究酒。啊，或者研究香水哇，那个是呃，都是呃、欸、高单价
3: <笑>对对对，我们那时候也鼓励孩子啊，嗯、我们说茶酒咖啡其实是现在很重要的三个饮料嘛。啊嗯、那其实酒跟咖啡都有很完整的一个品评的体系，是唯独茶其实还没有一个很明确的那，所以我们就鼓励孩子，哎、欸，也许你在这当中，因为你年轻，你的感官敏锐度更高，那你可以在这当中更多的去做一些记录跟了解，嗯，也许你将来就是这个茶。品评的这个品茶师，对对对，哦、专业的，而且甚至也跟您分享，我们那时候在喝茶之前，我们还要教学生品水，嗯,嗯，我们要先喝哦，这个太重要，不同的水其实会有细微的一些变化，好茶一定要有好水啊、哦，对对对，这也就
2: 是有些很出名的茶，虽然你买回家，呃，用自来水去冲，哎，可能不太一样哈。好，我们提带说这样的台湾哈、哦。的水质也能够大幅改善，然后不同地区的水哈也能有它的特色。可是呢，你必须品得出来，你要知道这个水<是>水质很
3: 好哦。是是是是，啊、所以这个里面就很有趣。哦，我们准备了各种不同的，有矿泉水啊，啊然后有这个、呃、所谓的纯水啊，或者是我们我们直接从饮水机装的水啊，让学生去喝。哎、欸，其实。敏锐的孩子真的喝得出来的茶。他说：“老师，这个喝起来甜甜的，嗯、这个喝起来有一点涩涩的，等等的。”我就觉得，哎、欸，学生真的是很可以去开发。对，尤其哈、哦，变成受某些西化饮食的影响啊、哦，是，很可能我们把孩
2: 子本来非常棒的味觉、嗅觉这种天赋具有的很棒的能力哈、哦，是把它掩盖掉了。是啊、呃，希望说贵校这样的带领孩子哈、哦，他们能够再回到大自然，这才是真正的所谓的环保了，或者跟 H D G S。结合了，而不是不是一种由上而下的一种灌输，说哦，环保很重要，呃，水很重要，健康很重要，哈、哦，是，他真的是从探索跟体验当中去领略这个东西了。
3: 对，真的。那另外，我们也带孩子们去做茶席的设计。好、嗯<哼>，其实我们知道泡茶除了用品鉴杯的泡法，其实也可以是摆的优雅的茶席，然后也可以去对、呃、去向参与的这个茶客们去诉说自己想要传达的理念嘛。嗯<哼>，那我们最后还会办一个茶会，让学生自己扮演那个茶人呢、啊，哦、嗯<哼>呃，去泡茶给学校的老师啊、同学啊、校长啊一起来喝哦。那学生都觉得那个那个感觉是很。很特别的，而且对他们来说，这個、可能是他们高中三年呢、啊，就是很难得的一个经验。好、哦、好的，这个三下学哈、哦、是，他
2: 对我们的师生来讲，绝对都是全新的体验了哈。哦、是是是，哎、欸，其实这也是蛮有挑战度的了哈。哦、嗯，那我想请教一下，就是说，因为刚刚讲的这个整个课程开展的范畴非常大了，是那老师们他们一定势必要使用到一些内外部资源呐、啊，嗯，还有。因为他是校定必修嘛，是他一定必须自己开发出来。除了课程内容、教学内容之外，哈、哦，我们如何知道我们的孩子达到了我们校必所需要他达成的那些基本能力啊、哦？所以可能势必要用一些呃多元平量来解释，那过校又是怎么去做是是去做处理？还有刚刚我们谈到地方创生，呃，待会也请您可以在这方面讲一下啊、哦。那么。以目前来讲，初步已经获得哪些的成果，或者初步我们已经开启了孩子的不同的视野，是不是也请主任说一下
3: ？好的，呃，首先其实的确哦，一个新的课程啊，它在发展的过程当中、嗯、啊，的确都是从零开始的。嗯、<哼>所以跟主主持人分享是，像我们参与这个课程的老师，除了我自己是历史老师，可能有一点点关系之外，啊、我们很多是国文老师。英文老师、数学老师、化学老师， uh huh. 其实对他们来说，这些东西都是要从头开始。<的>但我，但我很感动的是，的我觉得，呃，有一个老师后来就回馈跟我说，嗯、他觉得这种重新开始学习啊，对他来讲说也是一个成长，然后让他自己在这当中呢，其实可以开拓他更多的这个教学的视野。那我们就觉得说，哎、欸，其实很感动哦、喔。那当然，的确就是。要帮助老师啊、呃、去增能啊，其实势必要结合很多外部的资源哦。呃，我们在这几年呢、啊，其实大概跟整个周边的一些单位、公司类的单位，我们签了十个 M O U， 是好、呃。其实这里面。有几个关键，第一个就是跟我们临近的国立台北大学的海山学研究中心，嗯、<哼>那他们本身就是做地方学、在地学的一个很重要的资源中心。对对。對那透过他们的挹注啊，其实让我们在这个先辈知识上就会很稳固的发展。嗯、<哼>那其次，我们跟三峡农会啊，啊，我们跟在地的文史工作室啊，我们甚至跟一些啊，譬如说纪录片公司或是科技公司，我们都签 M O U。那目的就是希望能够把这些技术都引进进来。嗯、像我们跟农会签了 M O U 之后，我们也在学。叫种茶，嗯、<哼>我们邀请这个三峡有名的这个绿茶达人呢，邀请进来分享他的故事，然后带着学生一起在学校种茶。嗯<哼>、哦，我们觉得其实这样的方式会让学生更有感，就是知道原来一株茶从种下去到最后收成那个过程，真的是你没有体验过，你真的不想那个的辛苦，嗯、<哼>然后才能够更了解说啊，其实我们喝到这一杯茶是很珍贵的。嗯、<哼>那另外，我们跟科技公司的整合，就是我们会让孩子们在他们实做的时候有很多科技的应用。啊，例如说，我们透过 VR 的方式，我们透过呃呃实体机器人的一个设计，然后把茶的故事啊，或者是把茶香的一些风貌呢，可以去做一些结合。那这里面其实就可以透过他们的一些协助，让我们可以去去做这个课程的发展哦。好，那另外呢，其实，在。多元平量的部分呢，其实的确，因为我们这个课程没有制定的教材啊，也没有这个纸笔测验，<笑>所以它其实很多都是透过学生的实作平量的方式。對,對,对，如果以茶的课程的话，我们会让学生去做文创设计。是，好，因为刚刚也跟主持人分享到，我们希望孩子们能够更多的去帮助在地的茶产业嘛，所以学生呢，他们做了过了很多，包括有茶包袋的文创设计啊，茶海报啊，哦，或者是一些。像茶为电影的拍摄啊，好、哦、像我们最近在规划就是茶游程的设计，是好、哦、那这些呢，其实我们后来还连接了一个部分，就是我们邀请业者进来评分，嗯，其实这样子会更贴近他们的需求。嗯、那呃，像今天有带到现场来给呃主持人看的，我们学生设计的第一款的这个茶包袋，其实就是后来经过这个茶行老板选了之后，然后就把它做成实际的商品，也就是说商品化了。对，嗯、而且。这个商品卖得很好，老板跟我们说，我们那时候只做了五千包，然后我们就跟他分一半，一半是留给学校当做送给贵宾的，一半就是他拿去做商业销售。他说大概。一个月的时间全部卖光光，嗯、他们一看是学生设计，他们就觉得哇，好喜欢哦、喔。嗯、那蓝染也是，我们的蓝染的部分，我们会让学生呢去设计自己的蓝染作品，我们也会有策展，好、哦、让孩子们在这当中将他们所设计的这些蓝染作品呢，好、哦、结合他们的主题呢，哦去做一些的展示创作。那现在这几年我们做的一些作品，其实都很实用，有手提袋啦，有桌垫啦、啊，有杯垫啦、啊，那这些其实都是我们去做。平凉的一个一个一个成果，我们希望就是能够看到孩子们在这当中努力的过程，哦，以及呢他们最后产出的这些作品呢，哈、哦，作为我们平凉的部分啊，真的好精彩，哎，尤其
2: 我对贵校老师哈、哦，为了开设校定必修，他们愿意哈、哦、重新开始进行学习。是，其实我刚刚我们讲的呃各种不同科目的老师，其实科目的划分是人工的了，对，但是我们的孩子或者我们自己在。生命的过程当中所碰到的任何问题，它是跨领域、跨学科的，是是是、哦。所以老师们能这样做，他重新对学习做了一个体验，相信在对他的整个教学来讲所造成的那种影响跟启发，哈、哦，一定是让我们非常敬佩的，哈、哦。是是,是。还有就是，贵校是一个普通型高中，可是目前这样的课程开设，已经能够让我们的学校跟在地哈、哦、真的做了结合。让孩子他回到社区里边，他知道他是一个活生生的，在这样的一个情境里边成长的人。我想，这时候已经不必讲说哦，你要爱乡土什么，不必讲。在过程里面，他已经涵养了这些东西是好的、呃，很有趣啊、哦。这样子，我们先听一段音乐之后呢，我再继续来请教朱主任。
0: 广播电台儿童双语广播营开始报名喽、喔，有双语口说练习、广播录音体验等丰富的课程内容，即日起至七月二十号报名截止，欢迎暑假后升国小五六年级的同学可以到教育广播电台的官方网站或粉丝专业点击链接看更多详情哦、喔。司机大哥，最近生意怎么样啊？
3: 跑小黄哦，还可以混口饭吃啦。哎呦，前面有车祸，我们等一下哦
0: 。啊、哦，没关系，不过路口真的要小心
3: 。对呀、啊，汽机车驾驶行进路口的时候，一定要减速并且停让行人，才不会吃罚单，也不会冲撞行人而后悔终身
0: 。没错。路口交通别急躁，停让行人最上道
3: 。小姐，你内行的
0: 哦。以上广告由行政院提供。大家好，我们是台湾弦乐团，我们都在教育广播电台。我们都在教育广播电台。教育电台。嘟嘟嘟嘟，舒比嘟包
2: 。各位听众好，您现在收听的节目是《国教协作向前行》，今天我们的主题是“创意在地三峡学”。现场访问的是新北市立北大高中的朱兆伟主任啊，呃，刚刚听了非常多有趣的事情。一、欸、一开始您有说到贵校是一个完中
3: ，是啊、哦，完全
2: 中学，那表示有国中部嘛，哈、哦。是，那是不是也稍微简单的讲一下你们国中部的同学啊，在这
3: 一波的新课
2: 纲的改革里边有没有一些有趣的课程啊？呃，或者活动
3: ？好的，呃，我们国中部呢，在这当中，当然一方面我们的课程也是呃跟着。这个新课纲的发展的脉络去进行嘛、嗯，那我们在这当中也也开设了一些有趣的课程，像我们有一个叫做有机社，嗯哦、有机是哪个机？友是友善的友，然后机是。呃，鸡蛋的鸡哦，哦对对对
2: ，哦，这个这个现在是一个非常呃热门的题目啊
3: 、呃，对对对，这个社团我们大概在两年前就已经开了，那时候还没有缺蛋的问题，是是是，超前部署、嗯，是是是，对，然后很好玩的就是呃，当初会有这样的想法，其实这个社团的呃这个老师就是我啦，哦,哦,哦,哦我,我那时候因为刚好在疫情的时候，啊、呃，因为疫情小朋友都在家里面嘛，然后我们发现那孩子们用三 C 的时间实在是很多哦，<對>那我跟我太太就很担心。然后我们就在网络上看到一句话，叫做“呃，玩手机不如养小鸡。”嗯，我想，哎，这蛮有趣的哈、哦。嗯、然后我们就参加了那个计划，它就是可以带两只。鸡回来，然后在家里面照顾，还有四堂的线上课程。哇 <Wow> ！哎、欸，在这个过程当中，哎、欸，慢慢就越养越有心得，然后就把这些鸡带到学校，嗯嗯然后学生也对他们很有兴趣。<是>我记得那时候很好玩，是，我们刚好养在图书馆外面，然后学生呢、啊，呃，三不五时就会来找他们聊天，然后甚至还有那个辅导老师要辅导学生的时候，会坐在鸡舍前面，嗯,嗯，因为他觉得那样心情会。安静下，<是>然啊。学生要去考高三学测的时候，还有高三同学来说：“哎、欸，鸡你要祝福我，明天要考得好哦。”我就觉得，哎、欸，这个鸡已经变成是一个很有趣的去疗愈的动物哦。嗯，那所以后来呢，我就呃跟学校提议说：“那我们可不可以让它变成是一个课程，就变成是一个社团课程？”然后后来在国中部开了这个社团之后呢，实在是非常的热门,热门哦。据说，是秒杀的状态。嗯，对对，然后大家都很想要进来，因为在这个过程当中，我们开这个社团的目标就是，我们希望结合现在很重要这种食农教育的概念然后也可以结合生命教育、生命关怀的部分。那学生他们就会从产地到餐桌，知道哦，原来我每天吃的鸡蛋、吃的鸡肉，原来它是长这个样子。很多孩子真的连鸡都没有碰过哦，然后当他们摸到说哇，这个触感。好柔软哦，然后就觉得哦，在那个过程当中，他暂时在课业上的一些压力就消除了，然后来这个地方就是很享受、很体验，然后跟鸡抱在一起，有些孩子还把鸡放在自己的肩膀上、放在头上，我、哦、就觉得哇，就是那种互动啊，就会让孩子们其实就是再一次的哦卸下那个课务的重担，然后能够回归到那个比较自然、嗯嗯比较天真的状态。嗯嗯那然后我们其实也在里面规划了很多，包括我们带着孩子们一起盖鸡舍。嗯嗯对，因为其实鸡呢，要给它一个好的这个居住的环境嘛。我们希望我们能够走的是友善放牧这样的概念哦。对，所以我们就带着孩子们一起去构思，说，哎，我要怎么设计鸡的产蛋箱、鸡的休息的地方、鸡洗澡的地方？那学生也都很有创意哦。嗯、然后我们最后就把它付诸实现，在学校目前有一个鸡舍，然后里面养了十一只的鸡。嗯、对，那。这学期呢，我们也做了另外一件事情，我们想要带孩子们体验那个生命诞生的奥妙，嗯、所以我去准备了十六颗的种蛋，带孩子们一起来孵蛋哦。嗯、哦那学生也觉得哇，这个孵出小鸡那种成就感是非常非常大的。嗯，所以啊、哦，这个、课程发展的
2: 这么受欢迎哦，可能也是朱主任你始料未及哦<笑>是是是但。但是这给我们老师们或学校一个启发了，就是我们要尽己可能的去提供各种机会。对，也许我们开设了五门课程，但是如果有一门课程像这个课获得这么好的回响，其实呢，嗯、它就很值得啊，真的啊，好。呃，因为刚刚我们谈到国中部啊，我现在拉回来的，好、嗯，<笑>在我们校定必修课程<好><笑>是。那么在校定必修课程的教学过程当中，一定也会有很多类似刚刚那样的很有趣、很精彩的东西。是，是不是也请周主任分享一下学生啊，他们有什么样的体验呢、啊？回馈啦啊,啊，或者老师有什么创意啦、啊、巧思啦、啊？然后你觉得说是很有趣啊，值得跟我们社会大众、跟我们听众朋友来分享的。
3: 是哦，就是我觉得这个课程呢、啊，我们之所以可以持续推展下去，真的跟学生给我们很很棒的一些回馈哦、喔，是非常有相关的。那我们这门课很特别的，就是因为现在学生都要做学习历程档案。我们发现这门课呢，上传这个学习历程档案的学生大概有八成左右。哇，很多学生都选这门课。那我们就很好奇，我们就去看他们，因为我们要去审查，要去看嘛。对。然后我觉得学生里面的一些内容就让我们觉得很感动。有些孩子说，他从小就是三峡长大的孩子，但是他对三峡都不了解，他根本不知道三峡有茶。嗯。可是透过我们的课程，他才知道哦，原来三峡这么多丰富的人文、自然的景观。然后他也觉得他可以为。这一块他生长的土地做一些事情，他觉得很有意义，<对>很有价值。对,对，那也有孩子跟我们分享是说，哦，在这当中。因为他参与了这个课程，然后他开始想要更多去探索跟三峡有关的主题，像我们有些孩子们，他后来就去写小论文呐、啊，他后来就去做一些专题报告的研究，也都是跟三峡有关的，我们也觉得很棒。那另外还有同学很好玩的是，因为他做了染染的这些作品呢、啊，他就决定说将来要走服装设计哇， <Wow. S 1> 好对，或者是做这个呃设计方面的这些科系哦，嗯、然后。这些他在课堂当中的成品呢，也成为是他去展现他自己学习成果很重要的一个部分哦、喔。对，所以我们就会觉得说，哎、欸，其实学生在这当中，他们是会被引发更多的对于在地这一块土地的一些好奇心啊，或是哦，他们未来想要更多去贴近这块土地的一些做法。嗯、<哼>那另外我还看到一个很有趣的是，呃，有一次我们在办国际交流，我们那时候是跟丹麦交流，嗯、然后那个班级的同学他们就要去介绍学校的特色。那我们都没有事先跟他们 say 好哦、喔，然后我们去看他们报告的时候，他们就特别讲我们三峡学这个课程，哎，他说这是我们学校独一无二而且非常特别的课程，这些外国朋友如果有机会来，一定要一起来体验。那我们就会觉得很欣慰哦、喔，就是看到孩子们，他们其实很肯定，而且认为说这个是学校的特色，我们就觉得哇。很欣慰，我们花了这么多时间的努力啊，孩子们都给我们这样的回馈。那另外，最近我也接到一个毕业生的回馈哦，嗯、<哼>他毕业之后呢，就是在学校，刚好学校也安排了一个茶体验的课程。对，然后呢，他就跟我说，老师，他们泡的是三峡的碧螺春绿茶。<Wow> 我说，哦，那你赶快跟他。分享一下你的专场啊，他就说：“對,對,對,对啊，我就跟他侃侃而谈，我们三峡碧螺村是怎么做的是什么茶树品种。”那个老师都吓吓到了，想说：“哎、欸，你大学生怎么会知道这些东西？”嗯、<哼>结果他就很骄傲的说：“因为我高中就学过了。嗯<哼>”对，所以我们就觉得很很开心的是说，在这个教学的过程当中啊，就是慢慢的有这些小的火花，也让我们老师觉得我们选择这样的方向是对的，那我们愿意继续的努力下去，这样子。嗯、所以哈，我个人
2: 一直把。校定必修看成它有几个特色了哈？是第一个，这是代表这一所学校他们办学的特色。是第二个，我认为这个课能不能开得好，它呈现的是学校老师整体专业能力的展现。讲白一点了，是就是你要开出好的校定必修，一定是全校老师的专业水平、服务热忱。为孩子去付出的精神是够的，他才看得出来啊、哦！所以贵校做到了哈
3: 。谢谢谢谢。
2: 还有第三个很高的层次，所有的高中学校、所有的高中老师、家长、孩子们都一直强调说：“哦，我们希望说升学的水平能够更高，我们升学的绩效能够更好。”我个人常常把校定必修看成是学校的一个品牌效应。是，假如像贵校的刚,刚所谈的这样子，孩子们用很多的。在他的学习历程档案里边去呈现，时间久了之后，很多的大学，特别是好的学习、好的这个学校呢，他对这边去认知到我们北大高中这一所学校它的独特性，<是>它形成了品牌效应之后，比我们在那边说哦，夜自习多留个十分钟啊、哦，我考试多考他一百次，其实可能效果更好啊。哦、是,是,是，所以尤其这会会让。整个学校的青事生哦，都会有一种那种荣耀感是、呃，我们非常期待说，呃，贵校的校壁哦，还能够有更精彩的一种展现。是是是,是。还有没有什
3: 么您想要跟我们一起讲的、嗯？哦，其实就像刚刚主持人有提到，就是在地方创生这一块啊，其实我们在课程设计的时候，嗯、一般可能学校在发展地方学会比较重视学术性的探究。对。可是我们会更期待的是多元的应用力，嗯、<哼>因为这些学术的。部分呢，其实它会是一个基础，但是你要怎么把它转译之后，能够实际的把它展现出来、应用出来，其实我觉得就是跟地方创生这个概念是可以去结合的。那我们其实从二零二一年那个时候开始，我们就在思考说，我们怎么样一起来为三峡的茶产业努力。所以后来我们跟着台北大学，我们跟着三峡农会，跟着社区的好伙伴，还有学校的老师师生，我们一起就是办了三峡绿茶季这个活动。刚开始草创的时候真的很辛苦哦，那时候大家就觉得说这个活动会吸引人吗？然后大家对三峡有茶会有兴趣吗？<笑>可是办到第二年，很特别的是二零二二年连。侯有仪式长都来了，嗯<哼>，而且他还来每一个摊位跟大家打招呼，然后帮忙行销三峡的茶。那我们的学生呢，他在这当中扮演的角色就是，我把课程当中学的东西让大家知道，大家就发现了，哇，原来三峡的茶有这么丰富的一些知识内容，然后以及在这当中呢，学生都能够侃侃而谈，他们觉得，哇、哦，真的很棒。那再来就是，学生也把他们设计的文创商品能够展示给这些民众看，所以无形之中，其实孩子们就。真的投入到那个地方创生的工作当中，他们也开始能够为在地呢去发声，然后去为在地去做一点的行销。那到二零二三年呢，今年真的是非常的热闹，今年总共参加的摊位呢，将近有八十摊。哇、嗯，嗯、对，然后。参与的人次，我们大概预估大概至少超过两千人次，嗯、所以其实学生他们就开始就会问老师说，老师什么时候要办三峡绿茶节，嗯嗯嗯我们可以去当志工嘛？对。那今年我们还做了一个有趣的结合，就是我们呢在那边摆了一个鸡蛋糕摊，嗯嗯我们把我们国中的鸡蛋结合三峡的绿茶<笑>、哦，然后做成了绿茶跟红茶口味的鸡蛋糕，哇，那个大排长龙两个小时全部卖光光，哇 <Wow>。主办单位就跟我们说，哇，你们明年明年要不要继续再来摆？哈、哦，这个其实是一个非常热门，那。做的东西呢，全部都是学生来做的嗯。嗯，对，所以我们就觉得说，虽然我们是普通高中，其实学生有非常大的潜力跟可能性。只要我们给他舞台，他其实在这当中就可以去啊、呃、展现非常多的创意跟活力。嗯，刚刚、呃、您的
2: 呃这个分享当中有一个是让我印象很深刻，我也要向所有我们的老师跟高中来做呼吁啊。一开始的时候，这门课并不被老师也不被很多人看好。是，其实呢，越有价值的东西越是这样了。所以，我们是不是期待的所有的学校跟老师们，我们都给自己也给孩子一个机会？当我们在课程发展的过程当中碰到了困难跟挑战的时候，是我们可以再坚持一下。像贵校这一门课程，到第二年，所有人的感受就已经翻转了嘛
1: ？是是是
2: 。那到现在可能反过来讲，我们说哦，这一门课我们不开了。<笑>我我猜主任你会碰到很大的压力啊啊啊啊跟抗议、啊、<笑><是 S 2> 所以我们的教育伙伴、哦、对于孩子的未来，或者是对课程发展的未来，我们要有一点信心啊啊<是 S 2> 我们愿意再给一点时间，我们再多挹注一点心血，看看会不会说产生一种新的改变、啊、是,是,是,是好，我们现在已经谈到老师，其实老师是我们这一波课程改革最重要的关键人物是，那贵校这个孝天必修的社群、啊的状况是怎么样？你是不是也能为
3: 我们说明一下？哦，是，其实要邀请老师来开发一个新的课程，坦白讲，一开始是辛苦的。然后，因为老师们会觉得说，我本身就有我们自己的固定的课程啊，<笑><講>还有老师们很辛苦的，的。我还有多元选修啦，然后我还要担任自主学习的。这个指导老师啊，哇、uh ， huh. 其实一个老师其实现在在新课纲里面至少都有三到四种不同的课程在身上。<的>对，那怎么样去说服他们呢？其实我觉得，当然，第一个社群召集也很重要。嗯嗯，对我我们常常说嘛，一个社群运作的好，其实那个领头羊要先找到。是。那呃，我们学校的做法其实就是。我就是社群召集人哦，辛苦了。<對 S 1> <笑>然后那时候因为刚好我在图书馆担任图书馆主任，哦哦哦对，然后我们就觉得，哎、欸，图书馆其实是一个蛮软性可以邀请老师聚集的一个地方，因为教务处如果出去，老师就觉得啊。哦第一个可能就想说，我不要，有<笑><笑>有任务要派给我。可是图书馆，我们都邀请他们来，来，我们一起来研究看看，我们一起来讨论看看。那大家觉得来到图书馆呢，好像没有那么大压力。好，然后于是我们就一个、两个、三个，然后慢慢的就是各个领域都有老师进来。那进来之后呢，其实的确老师们都会有不同的想法跟意见，而且特别是高中老师，其实是有他很专业自主、的专业。对对对，所以有的时候他会有他的坚持，或是他有一些跟我们意见不合的地方
2: 。当碰到。呃，老师们彼此之间，或者老师们跟您这个社群的领头羊意见有不同的时候，你们是怎么处理？是
3: 对这个其实就是一个，我觉得是一个很重要的智慧哈，就是第一个，身为。这个领头羊呢，我们就是要去倾听每一个老师的想法，嗯、然后我们尽量在意中求同，是。再来就是我们不断的提醒老师，我们做这件事情的初衷是什么？嗯、<哼>我觉得老师其实都还是有那个教育初心的，是是。当我们回到那个教育初心說，说啊，我们当初做这件事情不是就是为了帮助孩子，让他们能够在经过三年有一个符合我们学生图像的一个。啊，塑造嘛？那老师们就想，对好。那如果是这样的话，那或许我可以不要那么坚持，嗯、<哼>或是我可以在这当中去做一些的妥协跟让步。对，對那当然，其实也有一些老师会离开。好，我觉得其实这件很正常，很正常。我一开始其实会觉得很難会有挫折感，對,对。但是后来我觉得，<笑>当一年、两年留下来的老师，那就会是你非常坚强的伙伴，是他们会是不离不弃的。对對,对，然后。接下来就是我们帮助老师给他们大量的真人的机会，不论是邀请外部的讲师，不论是刚刚我们分享，不论是茶啦或是蓝染，这些都是我们老师亲自去参与。我们甚至上山去采大金啊，采回来自己健康、嗯、哇，这些全部都是我们自己先实做，<笑>我们才能够教给学生，告诉他们说这里面的一些难处嘛。嗯、那还有一个关键就是，我们要让老师没有后顾之忧，嗯、所以。我们在处理的部分，第一个，课务一定要帮老师处理好，尽量让老师的课程呢是可以呃连贯的，然后或者是它可以好比较完整去发展的。第二个就是呢，我们要提供充足的经费，嗯、<哼>所以其实这几年呢、啊，我们积极写了很多的专案计划去制援这个课程，目的就是让老师你在发展课程当中，你不用担心我们行政这一端呢会全力的支持你，那你就是把课程上好，让学生在这当中有收获。是，那其实这几年下来，我觉得。虽然我们这些开课老师，他的客户压力是很大的，真的，真的。可是其实呢，在这当中，他们却是甘之如饴，愿意继续投入的、嗯。是，呃，我们听了真的非常感佩，对贵校老师我们要致
2: 敬、哦、那呃，因为贵校内容太丰富了可是我们时间有限，
3: 是,是不是？麻烦朱兆伟主任，您用一分钟做一下今天访谈的总结。是。我觉得在这个课程发展新课纲发展过程当中啊，我们开始学会了一个很重要的概念，就是我们觉得教育它不是灌输，它应该是要去点燃那个学习的火焰。嗯、uh ， huh. 那老师是什么身份呢？老师，我们就是那小小的火柴棒。嗯、uh ， huh. 我们希望透过这个火柴棒去点亮孩子们呢，能够宽广多元的未来，甚至让每个孩子最后就变成是一个火炬，在自己热爱的领域能够散发它的光亮。哇，太棒了！啊，今天非常感谢铸造伟主任啊。
2: 到现场来跟我们听众朋友分享，呃、希望有机会再能够跟您多聊哈。是，呃，朱兆伟主任晚安，主持人各位听众晚安。本期节目的主题讨论我们就到这边告一段落，接下来是由白天主持的《笑声飞扬》，我们一起来听听校园中的精彩故事
1: 。你所不知道的校园新鲜事都在《笑声飞扬》。<笑><笑>欢迎来到笑声飞扬单元，我是白天。今天为大家邀请到的是台北市立大学附设实验国民小学北市大附小荣教组长李一真老师，老师好
0: ，主持人好，各位听众朋友大家好。
1: 老师可以先帮我们介绍北市大附小靠近哪里呢？
0: 北市大附小呢就在中正区，是台北市淡黄区的一个百年老校。我们从日据时代就创校到现在，已经一百多年了。嗯、那属于一个庙老神仙林的那个中型学校。
1: 老师，因为我们知道你们是实验国小嘛，是啊，实验小学可以帮我们介绍一下，大概这个课程有跟其他的学校不同的地方在哪里呢？
0: 所以我们除了就一般学校的教育之外呢，我们也接了很多实习辅导的工作。嗯、那在我们学校的特殊教育的这个部分，应该是台北市算是最完整的一个特殊教育班型的学校。嗯、我们学校比如有身心障碍类的学生，也有自由的学生，一般智能自优学生，也有艺术才能自由的学生。像身心障碍类的学生呢，还有他的教育班型就会包括从幼稚园开始，幼儿园有学前的集中式特教班，还有学前的特教巡回辅导班，国小呢。有集中式特教班，也有国小的身心障碍资源班。自付优异类的学生呢，除一般的智能自优班之外，我们还有办理国小的艺术才能自优校本方案，还有双重书入辅导方案。之前也有缩短休院年限，但是因为今年刚好没有符合资格学生，所以我们就没有办理
1: 。嗯，可以请组长帮我们分享一下，就是学校除了特教组之外呢，又增设了融合教育组，这是您的。这样负责的这个部分吧，因为是龙教主嘛，嗯、是,是是，那可以简单的帮我们介绍一下吗
0: ？是，基本上呢，就是。提到融教组这个名称啦，嗯、那在台北市很多学校其实都不知道这是一个什么样的组别，嗯、因为全台北市应该只有本校有设这个组别。可能是因为我们学校的业务的确是真的很多，就是在升长的业务之外，还有自由的业务。那当当然各校其实都有自由业务，嗯、但是因为我们学校的班型类组实在太多了，所以我们融合教育组主要服务的学生对象，它其实就是。资源班的学生跟资优班的学生是资源班的学生，很多人都会跟特教班其实分不清楚。嗯，在其实全台湾都是这样，特教班的部分基本上是在集中式的教育安置，嗯、也就是孩子他的能力呢还需要一点时间的缓冲跟适应，还有学习，所以他们会在一个集中式的教室里面进行课程的安排。那老师相对的有比较多的人力，可以去照顾孩子的生活需求跟他的学习需求。嗯，身心障碍资源班基本上就是孩子本身就是在一般的普通教室的环境里面去做学习，嗯、但是在部分课程有需求的时候去进行额外的教学。好，这个部分呢，就是我也负责的业务范围，就是他本身是安置在普通班的部分。嗯，一般智能资源班也是，就是它原本就是在普通班级里面去上课，<是>然后呢，在那部分时间在。智能资优班那边去进行额外他的教育部分的补充，这样子，嗯,嗯，所以我负责业务就主要是这个部分
1: 。是李组长，我们知道说，在智能资优班就是大家俗称的“支付优异”嘛，嗯，那这个大家比较能够理解。嗯，可是如果是一般的有障碍的学生们，他们在普通班会不会像是举个例好了，就是 ADHD 的小朋友，嗯，他可能就是注意力比较不集中，是，那他普通班的时候会不会就是？让其他的小朋友跟他一起不集中，还是说大家会想办法让他变得呃比较安定下来呢
0: ？其实这部分真的是就是应该也不是说某个学校的问题，因为现在就是普遍来说，社会上也很多这种问题。因为其实就是比如说 ADHD 啊，或者是我们大家现在很,很常就听到的亚斯伯格症的学生的这些状况，嗯、其实他们这个症状。在未来，从小会一直跟着他们到长大，因为他们是他们的身心特质。<是>所以，除了在学校环境里面需要适应之外，在其实未来出了社会，他们也一样需要去适应这个环境，或者是环境中的其他的互动对象，也必须要去适应这些。呃，就是不同特质的人啦。嗯、<哼>对，那我们学校因为有这么多不同类型的孩子，所以我们在特殊教育宣导跟互动部分，其实是去做很多不同的弹性跟调整，包括让孩子有很多的机会可以去跟一般的孩子<是>去跟呃有就是特殊需求的孩子去做互动。嗯嗯、然后呢，课程安排上面，我们也希望加入很多社交技巧的课程。对，除了社交技巧之外呢，我们在这个课程里面，除了本身教导。这些有需求的孩子，我们也会邀请原班的孩子一起来去进行活动，嗯、或者是像刚刚我们提到，就是集中式特教班的孩子，他比较没有办法有那么长的时间跟一般的正常社会互动在一起的时候，<是>我们就会帮他安排很多不同的学习活动计划，比如说，呃，我们学校还有帮他安排照阳计划，嗯、就是他可能在某些时间或某些课程。回到普通班去上课，那这个普通班进课的内容呢，就会是比较偏于那偏向那种呃体育啊，或者是美术啊、音乐这种，就是比较生活性的课程或生活课。比较生活性的、比较动态的活动，妈妈、嗯、可以在团体里面听指令，然后跟其他的同才在一般正常的环境里面去做互动的课程，是这样子。自优班的部分呢，我们这些孩子是能力很好的，那、嗯、我们也希望他们除了在智能之外，也有很高度的情商啊。对，所以我们会希望让孩子能够呢，呃，他们在发挥他们的。非常厉害那些能力，然后呢，去帮助这些弱势孩子。所以，像去年我们学校开放了共融式游戏场的部分，嗯、这部分的设计是由我们自优班的孩子。带着我们特教班孩子一起去体验，嗯、然后自幼班孩子在过程中发现，就是哎、欸，我们特教班孩子在某些可能行动方面啊，或者是他们在游戏方面注意安全部分，没办法像一般孩子这么的仔细，<是>所以他们在设计这个共融式游戏场的时候，就考量到这些身心障碍孩子的需求，去做到呃他们的优势，去帮助我们这些弱势的孩子做一个共同的设计，嗯。
1: 要请教组长哦，就是呃，您刚刚说的这个三方的合作嘛，<是>有普通班、自优班跟这个特殊教育班三个来合作嘛？嗯<哼>，那这个关于艺术才能方面呢？嗯，呃，自优的方案也是有自优生加入吗
0: ？是艺术才能部分呢，就是呃，一个蛮特别的，它基本上。我们知道台北市有一些舞蹈班啊，嗯、或是音乐班这些集中式的班级。<是>那的孩子考进去之后呢，有一些他们呃具有这些艺术才能倾向的孩子，他可能没有要选择去念。舞蹈班没有想要去集中式的舞蹈班，嗯、<哼>现在就是也有那个艺术的校本方案的部分啦。<是>那校本方案它基本上就是让孩子在原校部分去做学习，然后呢，针对他有艺术才能的地方去做发挥。那像本校目前就是有两位美术才能的孩子，然后一位舞蹈才能的孩子，那他们就是另外聘请老师，然后结合学校里面原本的校本的课程，嗯、<哼>比如说像我们本校有表演艺术课程，嗯、<哼>那我们就跟本美术课程去做结合，让舞蹈的孩子可以有一个展演的空间跟时间这样子。那美术的部分呢，就是在学校里面也是配合我们学校的原本的美术课程去做进行，然后呢安排学生在最后期末的时候，像最近母亲节，我们有全校的共同艺术季活动，嗯、就让美术才能的孩子还有舞蹈才能的孩子。可以跟着全校的这个艺术节活动一起去做展演，嗯、对，就是把他们本身的艺术才能可以拓展到全校，<是>对，就是渲染这个艺术的风气跟想法
1: 。没错，哇，听起来真的是很特别，因为从国小居然可以为了两个有艺术才能的孩子，<是>就为他们做一些这个艺术展演的活动来提供哦，学校真的是花很大的心力哦。那最后，请李一珍组长来帮我们总结一下，就是北师大附小，就是未来有什么样的期许呢
0: ？因为本校就是有这么多不同的特教班型啦，所以当然我们可以给提供学生的一些弹性就会更大、更广，那机会也更多了。嗯、那我们是希望呢，就是在学校里面啊，这些不同类型的孩子，大家都可以发挥他们自己的潜力。能者有能者的好，那弱者弱者的强，他有地方是可以发挥的，嗯、提升他自己的自信心，可以增加社会参与度啊，提升人际关系，也可以发挥自己的长才跟能力，以后可以为团体、为学校啊，或者是为社会去尽自己的一份心力，这是我们最大的期许。
1: 没错，其实我们听到特殊的孩子都会觉得说他可能有某方面不足，但是在北师大附小，我们发现合作是有很大发挥的这个空间，在未来，是是然后就是强者可以帮助弱者，嗯嗯嗯然后结合他们的艺术长才或是其他的长才，这样对学生未来的发展都是很好的、欸
0: 。对啊，我们希望这个部分能够就是拓展出去啦，就是大家。未来都是这社会上一份子，我们希望就是可以互相帮忙，嗯、然后彼此合作，不要有歧见，嗯、减少那个差米。是
1: ，嗯、谢谢我们台北市立大学附设实验国民小学的李一真组长跟我们的分享哦，谢谢,你谢
0: 谢，谢谢主持人，谢谢，
1: 拜拜，拜
0: 拜
1: ，我是白天小神飞扬，下次再会喽。